0: Hola, esto es Luis te asesora, hoy lunes y para que estés bien informado te contamos todo lo que pasó esta semana en el sector financiero, empecemos. Hola a todos, una vez más, esto es Luis, de asesora. Esta semana, como cada semana, es tratar, trataremos de revisar los principales indicadores financieros de lo que ha pasado, lo que va a venir en los próximos días y tratar de extraer las lecciones de ellos. Y lo primero que me gustaría comentar, si revisan ustedes eh, el podcast de ahí de, de finales de enero, ¿no? donde les comentaba que la actividad en enero había sido muy intensa y que solamente en un mes el Standard Poor's 500 había tenido rendimientos un poquitito por arriba del 6% y que había que estar pendientes respecto de qué iban a hacer los mercados, iba a estar muy ligado con el tema de la tasa de interés y efectivamente, ¿no? Febrero no fue un buen mes, vimos una caída ahí más o menos desde los 4.170 puntos hasta hasta un nivel más o menos alrededor de 4.000 puntos, llevándose alrededor de 5% de ese 6% que, que habíamos ganado. No, a mí me parece una vez más que esto es un mercado lateral, es un mercado que está esperando noticias, a pesar de que ya han reportado sus resultados del último trimestre del 2022 la enorme mayoría de las empresas y estos resultados no han sido malos. La narrativa del mercado, si bien siempre van a ser importantes los resultados que reportan las empresas, la narrativa del mercado está totalmente ligada a lo que haga la Fed norteamericana precisamente hablando de la Fed norteamericana igual lo hemos dicho acá cuando habla Jerome Powell los mercados, lo recién Y la presentación del señor Powell ante el Senado de Estados Unidos el martes pasado no fue la excepción y dijo lo que todos esperábamos. Dijo que las tasas de interés subirán más de lo previsto y eh, no sabemos realmente si esto significa que van a subir 25 puntos base o 50 puntos base en su próxima reunión, que si mal no estoy, es el 21% y el 22 de marzo, obviamente los mercados no lo tomaron bien, los principales índices perdieron más de, de, de 1% y yo creo que la reacción del, del señor Powell se debe eh, básicamente al hecho de que eh, no tenemos todavía indicios claros hay algunos indicios lo he comentado también respecto de por ejemplo cómo se está comportando el mercado de los bienes inmuebles pero la realidad es que el sector de servicios y sobre todo el empleo pues no ha dado indicios de, de enfriarse en este momento no puedo saberlo mientras estoy hablando hablando con ustedes eh, el día de hoy se van a publicar los datos de empleo. si el dato está muy por encima de 225 mil empleos cre creados, eh, pues creo que los mercados lo van a resentir. no Si está por debajo de los 200 mil, seguramente se considerará como eh, alentador, pero una vez más habrá que ver qué va a pasar con la inflación en Estados Unidos, que se conocerá el próximo eh, el próximo 14 de marzo. Obviamente no podemos dejar pasar esta esta pequeñísima plática sin hablar de el, la relación del peso mexicano contra el dólar. ¿no? Eh, yo les comentaba que eh, cuando estuvo ahí por ahí de 18, no recuerdo si era 18.36 o algo por el estilo, ya no veía eh, mucha fuerza ni muchos indicadores que apoyaran una disminución más. el el dólar tocó la barrera de los 18 pesos en el interbancario. De hecho, la tocó dos veces en estas semanas y dos veces volvió a subir. Eh, en este momento, mientras estoy hablando, se encuentra en 18.33 eh, de tal manera que me parece que un indicador que toca dos veces y vuelve a subir está marcando claramente una zona de resistencia. No veo una vez más grandes incentivos para que baje de, de, de 18 pesos y me parece importante recordar que dos cosas. Uno, que el dólar no, no es que particularmente el peso esté muy fuerte. El dólar se ha depreciado contra otras monedas en, en, en lo que va del año. El peso no ha sido, no ha sido la excepción. y por otro lado eh, el precio del dólar en un país donde la moneda flota y hay un banco central que es autónomo, el precio del dólar es simplemente un tema de oferta y demanda. En México hay dólares. ¿Por qué hay dólares? Hay un, varias razones, pero yo diría que las dos principales es, uno, el incremento de las remesas y dos, eh, nuestra tasa de interés, no, nuestra tasa de interés que le saca 5 puntos o 5.5 puntos, 5 puntos al, al, a la tasa de interés norteamericano permitiéndote perfectamente el fenómeno del carry trade, que es pedir dinero prestado en dólares, invertirlo en pesos y aún así tener un diferencial para pagar un derivado que te cubra respecto de los movimientos del el del el tipo de cambio. A pesar de que intento en la medida de lo posible mantener esta plática muy puntual y hablando de pues, lo que pasa esta semana y, y lo que va a pasar la siguiente, que les digo la siguiente semana tenemos ahí el, el día 10 ya el dato del desempleo en Estados Unidos que me parece muy importante, pero me parece también importante hablar de, de, de algunos, algunas tendencias un poquito, eh, un poquito más más grandes más largas y me parece que eh, una de ellas es que durante los últimos años sobre todo después de el Lehman Brothers ¿no? allá en el 2008 pues lo que hemos visto básicamente es un mercado que casi casi siempre va para arriba no vimos un mercado donde los mercados donde las los bancos centrales intervenían creaban condiciones bajaban la tasa de interés y este, y bueno y la realidad es que fue una década, toda la década de los 2010 fue una década muy buena para los inversionistas en el mercado. En este momento estas ideas habría, me parece que por lo menos, revisarlas. ¿no? Tenemos una inflación que se encuentra alta relativa de, de las últimas décadas, por lo menos en Estados Unidos desde los 80s con Paul Walker no habíamos visto una inflación así, en México también teníamos algún tiempo sin ver inflaciones así y Parece que eh, estas aguas un poquito más movidas pueden ser la nueva, la nueva normalidad. Me parece que hay tres, hay tres cosas que probablemente van a cambiar. De manera, de manera importante. Me parece que el mercado laboral va a ser más complicado, va, va a estar más, más caliente. Conseguir gente, ya he escuchado aquí donde yo vivo, ya he escuchado en varios lugares, constructores, restauranteros, cámaras empresariales a las que me invitan, eh, decir bueno, pues la realidad es que no estamos consiguiendo gente. Eh, por otro lado... El, el proceso del nearshoring está creando otros bloques regionales, estamos abandonando un poquito este proceso de globalización que vimos durante, durante las últimas décadas y que generó entre otras cosas un acceso barato a muchos bienes, sobre todo aquellos bienes manufacturados que venían de China y por el otro lado el acceso barato a la energía creo que también son tres barcos que probablemente ya hayan, ya hayan zarpado. entonces yo me, eh, yo me esperaría más volatilidad de inflación, más volatilidad de la economía y sobre todo más volatilidad geopolítica. ¿Qué significa esto para nosotros como inversionistas? Me parece que eh, lo que significa para nosotros es el regreso de la inversión activa. No estoy diciendo que la inversión pasiva donde simplemente inviertes a través de grandes índices muy diversificados y lo revisas un poquito cada cierto tiempo y nada más tienes que balancear tu portafolio. Eh, me parece que la inversión activa ha regresado y que el saber invertir, el saber escoger, el tener un comité de dirección que determina qué cosas comprar, qué cosas vender, puede volver a ser una parte importante del portafolio. Si efectivamente el Banco de México en su próxima reunión decide subir las tasas de interés, eh, yo sí me parecería que, por lo menos por lo que resta de este año, la inversión en renta fija en pesos, sin duda, tiene un lugar en nuestros portafolios. Entonces, les pido que lo evalúen. Este, como siempre, si desean platicar conmigo, estoy a, a su disposición. Pueden buscarme en mis diferentes redes sociales y seguramente seguiremos platicándolo por este medio. Muchas gracias. Esto fue el resumen de la semana. Te recordamos, esto es Luis Te Asesora. Gracias por escucharnos y te esperamos el próximo lunes para el resumen de la semana. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Luis-Tasesora y en la página web, luisachurra.com.